Bienvenidos a Insightful Essence, un espacio dedicado a desarrollar herramientas que nos ayuden a manejar los retos y dificultades que nos presenta la vida. No solo vamos a comprender las distintas fuentes de agobio, sino que también discutiremos diferentes formas de cómo manejar situaciones difíciles. Mi nombre es Rosalyn Pérez y soy una trabajadora social clínica a su disposición. Bienvenidos a Insightful Essence. En el episodio de hoy vamos a enfocarnos en el estrés, la ansiedad, las diferencias y los diferentes niveles que se pueden experimentar en el cuerpo, en la mente. Hoy les quiero hablar del estrés, ya que es uno de los mayores retos que estamos presentando en la sociedad y estamos teniendo dificultades de cómo manejarlo a pesar de todas las campañas y todos los programas y estrategias que existen en las redes sociales, o en programas de televisor o en, en libros. Les quiero comenzar por compartirles una experiencia personal donde yo me enfrenté de cara a cara con, con, con el estrés y con la ansiedad. Recuerdo que cuando estaba en el programa de universitario para completar ¿verdad? mi, mi, mi grado de consejería, yo comencé a notar de que mi cuerpo estaba eh, reaccionando a todo lo que comía. Todo lo que yo ingería para comer, mi cuerpo estaba completamente eh, eh, rechazándolo. Hasta el punto de que casi no me podía alimentar y casi no podía... Tenía ya miedo de consumir cualquier cosa porque sabía que mi cuerpo lo iba a rechazar. En ningún momento me pasó por la mente de, de que la razón por la cual yo podía estar teniendo esos síntomas fisiológicos era tal vez por estrés. Pero no fue hasta que fui a un gastroenterólogo para decir mi situación y explicar esto es lo que está sucediendo cada vez que consumo algo. Entonces, ¿verdad? Quiero saber qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Y mi retórica o mi, mi, la historia que yo cargaba hacia los doctores era yo estoy, no tengo ningún problema, estoy trabajando, más también estoy yendo a la universidad, tengo mi familia, mis hijos, mi esposo. Y no es hasta que el doctor completa una serie de estudios y regresa con los estudios, con los resultados y me dice, no hay nada, no hay absolutamente nada que indique la razón por la cual tu cuerpo está reaccionando de esta forma. Y cuando nosotros vemos, y nosotros, ¿verdad?, los doctores, cuando vemos que esto sucede, es bien probable que la razón por la cual tu cuerpo está reaccionando de esta forma es por el estrés. Y ese fue el momento en mi vida donde yo introduje la posibilidad o abrí las puertas para la posibilidad de que, espérate, Estoy, con, estoy teniendo estrés, estoy teniendo eh, ansiedad. Y entonces comencé a buscar más información sobre qué era el estrés y cómo se, se, se reflejaba, ¿verdad?, en el, en el cuerpo. Y esto fue antes de, de graduarme de, como consejera. Sin embargo, hubo un momento también durante mi preparación académica que uno de los profesores nos dio un cuestionario para evaluar, ¿verdad?, Nuestra, nuestro estado de salud mental y emocional. Y para mi sorpresa, confirmaron que, ¿verdad?, los mis niveles de estrés que yo estaba experimentando de ansiedad eran sumamente altos. 
Y les comparto esto porque vivimos muchas veces de esa forma. Hay distintas formas de cómo el estrés se puede manifestar. Y más allá de cómo se puede manifestar, también como nosotros lo percibimos. Y aquí estamos entrando a la diferencia o qué podemos hacer diferente para manejar esos niveles de estrés. Porque los mensajes que recibimos, como estaba indicando al principio, es como si hubiera algo negativo con el estrés, como si hay algo que tenemos que hacer para evitar sentir ansiedad o estrés. Y la realidad es que no necesariamente se trata de nunca sentir ansiedad o estrés porque es completamente inevitable. Antes de entrar más en detalles al respecto de la perspectiva que tenemos de la ansiedad y el estrés, quiero comenzar por hablar un poco más de las formas que se pueden manifestar, de las formas que nosotros podemos crear un poco más de conciencia o un estado de alerta que nos ayude a detectar qué está ocurriendo en nuestro cuerpo que nos está haciendo sentir estresados o con ansiedad. Y hay cuatro formas. Cuatro formas que nosotros podemos comenzar a desarrollar una mejor comunicación con nosotros mismos para captar y reconocer los cambios que están ocurriendo en nuestro cuerpo que nos están dando señales. ¿Cómo identificar esas señales? La señal número uno es la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo? Si estamos teniendo pensamientos tales como que tengo que hacer esto, ¿qué va a suceder si no lo hago? Estoy tarde, eh, tengo que preparar tal X, Y o Z eh, cosa en mi vida. Todo pensamiento, toda conversación que esté enfocada hacia el futuro va a generar síntomas relacionados al estrés y la ansiedad porque está preparando nuestro cuerpo tan pronto nosotros enfocamos hacia el futuro, en nuestro pensamiento, nuestro cuerpo se va a preparar para que reaccione de tal forma y nosotros podamos resolver lo que nuestra mente está pensando, si hace sentido. Esa es la señal número uno. La señal número dos es en el nivel emocional. Muchas veces las emociones no las captamos, pero muchas veces sí las podemos captar. Y es cuando estamos comenzando a sentir, ¿verdad? Estamos preocupados. Estoy, y preocupados más bien está relacionado a la línea de pensamiento. Pero cuando estamos estresados, cuando tenemos esa ansiedad. Esa es la señal número dos. Cuando estamos conscientes de que estamos sintiendo una emoción. La señal número tres es la fisiológica. Y yo la estoy diciendo en este orden, pero no necesariamente ocurre en este orden. Pero la señal número tres es la fisiológica y son las reacciones físicas que tenemos, tales como que nuestro corazón empieza a latir un poco más rápido, nuestras manos se ponen un poco más sudorosas, eh, tenemos el estómago que nos está dando vueltas. En mi caso, en el ejemplo que le estaba compartiendo al principio, todo lo que yo consumía, mi cuerpo lo estaba rechazando y sentía muchas náuseas. Eso es un ejemplo de una de una señal fisiológica. Y la cuarta señal es la de comportamiento. Por ejemplo, cuando levantamos nuestro, nuestro tono de voz, cuando damos la espalda en medio de una discusión sin avisarle a esa persona que nos vamos a ir, cuando nos mantenemos en silencio, cuando viramos nuestros ojos o cuando nos aislamos 
de las personas que puedan ser útiles para ayudarnos en situaciones difíciles. Hay que aclarar una diferencia bien importante entre las señales físicas y las señales de comportamiento. Las señales físicas se pueden diferenciar porque son procesos internos que nosotros sentimos en nuestro cuerpo y no necesariamente vamos a tener control directo sobre esas señales físicas. Por ejemplo, si mis manos están sudorosas, puedo darme cuenta, ¿verdad?, que eso es algo que está ocasionando mi cuerpo, pero no necesariamente voy a tener un control directo de parar eso que está sucediendo en mis manos. Sin embargo, en las señales de comportamiento sí tenemos un poco mayor de control sobre esa, sobre esa acción y las señales de comportamiento pueden ser observadas por otras personas porque son eh, eh, comportamientos. ¿Por qué es tan importante estar conectado con cada una de estas señales? Porque es a través de ellas que nosotros comenzamos a desarrollar una mejor comunicación entre nuestro cuerpo y nuestro exterior, nuestro ambiente, para poder identificar estresores y los efectos que esos estresores están teniendo en nuestros cuerpos. Así que reconocer estas señales va a ser sumamente útil para identificar estresores presentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estrés versus estresores? Y estresores son situaciones que ocurren mayormente externa a nosotros, que no están en nuestro control la mayoría del tiempo, pero tienen una reacción en nosotros. Cualquier situación que ¿verdad? identificamos como problema, algo que, que nos esté afectando, impactando directamente. ¿Por qué es tan importante saber verdad estresores versus estrés? Porque si vamos a suponer, yo estoy en el trabajo y mi jefe o mi supervisor me dice que tengo que comenzar a trabajar en un proyecto y me da una fecha límite para ese proyecto, es bien probable que yo vaya a sentir una reacción relacionada a estrés. Por eso es que no podemos siempre ver al estrés como si fuera nuestro enemigo. Porque gracias a ese estrés, gracias a esas expresiones, a esas señales que nuestro cuerpo nos está dando, está tratando, lo hace con la intención de captar nuestra atención para hacer esa actividad o esa, eh, eh, eso que se ha esperado de nosotros por nuestro jefe, por ejemplo, en esta situación. Si yo no siento ese estrés en relación a esa, nue a esa nueva tarea, que mi supervisor me dio, la realidad es que tal vez no le voy a dar prioridad, no voy a ponerle la atención que amerita. Por ende, me va a dificultar o va a causar problemas en el trabajo porque no voy a hacer el, el, la tarea que se me, me pidió. Por eso es tan importante ver el estrés como si fuera parte de nuestro amigo. Eh, el estrés no necesariamente va a ser negativo. En otro ejemplo es lo, cuando estamos criando niños. Si como padre o madre yo veo que mi hijo de dos o tres años está a punto de brincar de un lugar alto, gracias al estrés es que nosotros vamos a reaccionar y tomar acción para evitar que algo negativo o malo ocurra a ese niño. Si no tuviéramos esa reacción, es probable que nuestro niño o nuestra niña vaya a tener daños ¿verdad? físicos por haber brincado de un lugar alto. Por eso es que esta parte es tan importante de captar y entender porque nuestro estrés no es nuestro enemigo. 
la ansiedad es un cierto tipo de nivel, a diferencia del estrés, es cuando, cuando ocurre de una forma más consecutiva, es como verlo de un diferente tipo de nivel. Y no necesariamente es malo. Ahora, tenemos que estar alerta qué tipo de estrés o ansiedad estamos experimentando porque si ocurre muy frecuente, ocurre muy intenso, entonces puede ser que se esté convirtiendo en una forma habitual de nosotros ver la vida, de nosotros reaccionar ante los estresores que la vida nos va a traer. Y ahí es que está la forma, ahí es que está el detalle de nosotros comenzar a tener una perspectiva diferente. ¿Qué tipo de estrés, qué tipo de ansiedad es la que yo estoy experimentando? Porque eso nos da la habilidad de determinar cómo vamos a opinar alrededor de ese estrés o de esa ansiedad. Y un ejemplo que puedo usar con esta, esto, esta premisa que estoy trayendo es, recuerdo haber tenido un paciente que estaba sumamente preocupado por una... Un, 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 dia, un diagnóstico potencial de cáncer. Y entonces el doctor de esta persona le recomendó hacer una o completar una biopsia, que es un estudio para determinar si hay presencia de cáncer o si no la hay. En nuestra sesión, ese paciente ya estaba pensando en que el cáncer era positivo, de qué ocurría si, ¿verdad? si esa persona falleciera, que le iba a ocurrir a sus hijos, a su pareja. Prácticamente esa persona había cruzado un puente de la ansiedad. Entonces utilizamos, eso es una estrategia que me gusta utilizar con mis pacientes, con mis clientes, para ayudarlos a identificar si estamos cruzando el puente de la ansiedad o no. Porque nuevamente, ansiedad no es algo negativo. Esa persona... ¿Tiene derecho a sentirse preocupado por ese diagnóstico? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero llevarlo al extremo donde lo estaba llevando, ¿verdad? De ya decir de que tenía cáncer, de, lo que, de que iba a fallecer, de que, que iba a pasar con sus hijos, con sus familias, si fallecía. Lo estaba sobrehaciendo, estaba ya cruzando un extremo donde no tenemos evidencia si realmente esa es la situación o no. Por eso me gusta utilizar ese puente de la ansiedad para identificar primero por qué estoy teniendo ansiedad. Hacer esa conexión va a ser importante porque tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros. Tenemos que ser un poco más bondadosos con nuestros procesos emocionales porque tienen mucha razón de ser. Por eso es que estaba diciendo que esa persona tiene mucho derecho de, derecho de, de preocuparse por su salud y por las posibles repercusiones que puede tener de tener cáncer. Pero todavía esa información no estaba accesible, esa información no estaba garantizada. Así que ahí es como nosotros nos convertimos un poco más participativos en ese proceso de decir, espérate, sé que tengo que hacer un estudio porque hay sospechas, pero no hay garantía todavía. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Tengo que hacerme la biopsia, el estudio. Si nuestra mente comienza a llevarnos, ¿verdad? Va a salir positivo el resultado, voy a tener tal vez tanto, tanto cierto tiempo de vida, no voy a estar en la vida de mis hijos, lo estamos extendiendo, estamos llevando la ansiedad a otro extremo cuando todavía no es necesario. No estoy hablando de que eso no sea una probabilidad, pero todavía no hay una garantía. 
Así que es como adiestramos y ayudamos mayormente a nuestra mente a no hacer más de lo que todavía es. Entonces, la recomendación es, todavía no he hecho la biopsia, vamos a esperar a esa cita para entonces saber si tengo cáncer o no. Y de ahí partir y saber cuál es el próximo paso. En resumidas cuentas, el paciente, la biopsia salió negativa. Así que muchas veces cuando nosotros sentimos estrés o ansiedad, nuestra mente nos lleva al peor caso, a, lo que, a, a, la, a la peor probabilidad. Y la mayoría de las ocasiones no llega a ser lo peor que nosotros estábamos esperando. Así que es como utilizamos nuestra conciencia, nuestro sentido de alerta para nuestro beneficio y captar los momentos cuando estamos yéndonos un poco más adelante de lo que realmente nos conviene emocionalmente. Entonces, es a través de ese puente que nosotros comenzamos a incorporar una forma de cómo ayudarnos a evaluar dónde estamos en nuestra ciudad, en nuestro nivel de estrés, e entender también que el estrés no es necesariamente nuestro enemigo, está para ayudarnos porque es, un, es una forma de sobrevivencia para cualquier situación que nosotros podamos ver como negativa en nuestra vida. Y también para cómo ayudar a reaccionar o a buscar formas, soluciones de cómo entonces manejar ese estrés y esa ansiedad. Ya que entendemos un poco más sobre qué es la ansiedad, que se puede experimentar en diferentes niveles, los distinta, las distintas formas de señales que nuestro cuerpo nos brinda, nos ofrece para darnos un sentido de alerta de que eso es lo que estamos experimentando. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son nuestras opciones? Y como todos sabemos, no todas las situaciones que nosotros vivimos día a día o dificultades que vivimos día a día son iguales. Por ende, es sumamente importante desarrollar una lista de opciones una lista de opciones dependiendo de la situación para nosotros sentirnos que estamos equipados para escoger qué forma de manejo, qué estrategia de manejo nos puede ser útil según la situación. Nadie, ningún consejero lo puede decir que para X, Y o Z situación debe utilizar X, Y o Z porque usted es el experto de su vida. Ahora, muchas veces no tenemos la estrategia, no tenemos el equipo, no tenemos la forma de cómo manejarlo. Por eso es bueno nosotros comenzar a acumular distintas formas de estrategias para entonces identificar cuál es la que nos puede ser beneficiosa según la situación. Les voy a comentar, les voy a compartir varias de las estrategias de manejo que pueden ser útiles para que cada individuo determine cómo Puedo ver cuál estrategia de manejo puedo utilizar según esta situación que yo pueda estar experimentando. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Hay un sinnúmero de estrategias de manejo. Hay, por ejemplo, eh, dos categorías que me gusta diferenciar, ambas sumamente importantes, y las diferencio en, en categorías para también, dependiendo de la situación, tener mejor discernimiento o toma de decisión alrededor de cuál es la que necesito. Y las categorías son, una, la que requiere, la que podemos, la que in, involucra otras personas. Y dos, la que 
no involucra a ninguna otra persona. Por ejemplo, estrategias de manejo que involucran a otras personas pueden ser haciendo ejercicios con otras personas, en grupo, eh, yendo a consejería, hablando con un, con un consejero, yendo a la iglesia, eh, ¿verdad? Fomentando eh, reconexión con ese área espiritual a través eh, de, de una iglesia o cual, cual, dependiendo cualquier sea su afiliación religiosa o espiritual, yendo a terapias de grupo o, o, o grupos ¿verdad? de apoyo. Si, por ejemplo, el problema que la persona o individuo está experimentando tiene que ver con, con sustancias controladas, pues yendo a alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Y es ese tipo de, de estrategias de manejo, ¿verdad?, que requieren que involucran otras personas o hablando con algún amigo, con algún familiar, es extremadamente importante porque somos seres sociales y muchas veces pueden haber situaciones que requieran o que nosotros queramos utilizar que no tenga que ver con otra persona, pero muchas veces eso es lo que necesitamos, ser escuchados. Hay tanta tantos estudios que confirman que estar conectados o ser escuchado en nuestro dolor es lo que muchas veces necesitamos. Así que por eso es tan importante entender las distintas estrategias o las distintas categorías. ¿Cuál es la otra categoría? Son las estrategias de manejo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos sin necesitar o depender de ninguna otra persona. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer ejercicios de respiración, cuando queremos meditar o orar, cuando queremos leer o podemos entonces ir a caminar por nosotros mismos o hacer ejercicio por nosotros mismos o ¿verdad? tal vez eh, una, buscar una forma de desahogo como escribir en un, en un diario. Y cada una de esas estrategias de manejos es para que el individuo determine cuál es el que le puede beneficiar según la situación. Y no hay tal cosa como que una estrategia de manejo me va a servir para todas las situaciones. Por eso es tan importante de desarrollar una habilidad de tener muchas estrategias de manejos para nosotros tener entonces como un inventario emocional que podamos recurrir para nuestro beneficio. Hoy les quise compartir una de las estrategias de manejo como ejemplo y fue la del de puente emocional para determinar dónde yo me encuentro en el puente de la ansiedad. Estoy al principio donde lo reconozco, entiendo por qué estoy experimentando, soy bondadoso conmigo y entiendo por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de ese estrés, de esa ansiedad? Es para ayudarme a sobrellevar o buscar la forma de cómo actuar a ese estresor que estoy experimentando. Mientras tanto, es sumamente importante saber en dónde nos encontramos, porque muchas veces comenzamos a cruzar ese puente que nos lleva a un nivel emocional donde realmente no hay mucho que podamos hacer. Sin embargo, nuestro cuerpo carga las consecuencias. Nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces, con esto pues quiero cerrar porque quiero, verdad, enfatizar en esa estrategia del puente, pero no solamente es la única, hay muchas. Y quiero crear conciencia del beneficio de seguir desarrollando Muchas estrategias, pero siempre teniendo en mente que la ansiedad y el estrés no necesariamente son nuestros enemigos. Están ahí por un propósito. 
Entonces, espero que esto le pueda ser de ayuda. Hasta aquí el episodio de hoy. Por favor, eh, siéntase en la libertad de dejarme algún mensaje, algún comentario, algún tema que les pueda interesar para nosotros cubrir en nuestro próximo episodio. Les doy las gracias por estar conmigo y hasta la próxima.